0: c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismarck en direct deux fois par jour, donc à la mi-journée, 12h30, 13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le coup d'envoi d'une semaine chargée pour les investisseurs sur le plan politique, sur le plan macroéconomique et sur le plan microéconomique avec le coup d'envoi des résultats. Ce sont les grandes banques américaines notamment qui tiendront le haut du pavé cette semaine avec les, les résultats du troisième trimestre qui seront publiés à partir de demain. Sur le plan macroéconomique, on aura les nouvelles prévisions du Fonds monétaire international livrées demain aux marchés et aux investisseurs. Et puis sur le plan politique, beaucoup d'événements, la campagne électorale américaine, les discussions sur le plan de relance et puis un sommet européen également en fin de semaine pour relancer peut-être la dynamique européenne sur plusieurs fronts. Le front de la relance européenne, le plan de relance a été acté par les chefs d'État et de gouvernement en juillet dernier, mais il y a sans doute encore des, des détails à, à lever pour une ratification complète de ce, ce Recovery Fund, ce plan de relance européen par le Parlement européen et les parlements nationaux. Et puis le sujet du Brexit avec une échéance toujours fixée au 15 octobre pour les, les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'activité du jour, euh, toujours tournée vers les fusions acquisitions, on le voit dans le secteur euh, financier, en Arabie saoudite, avec une fusion importante entre deux établissements financiers euh, saoudiens, une fusion à 15 milliards de dollars et puis plus proche de nous dans le secteur des télécoms secteur des télécoms en Europe qui n'a rien fait, qui n'a pas rebondi après la chute du mois de février-mars euh, qui reste donc au fond du trou mais qui bouge un peu aujourd'hui avec des rumeurs de deals aux Pays-Bas euh, c'est l'agence Bloomberg qui nous rapporte qu'un fonds de private equity européen EQT s'intéresserait à l'opérateur néerlandais KPN valorisé aujourd'hui autour de 10 milliards d'euros le titre KPN est en belle progression sur le marché Amsterdam et on voit notamment le secteur en Europe qui en profite. Ainsi, Orange s'inscrit parmi les plus fortes hausses du jour à la Bourse de Paris. Le résumé complet, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Bourse Direct qui sera avec nous en plateau également pour le plan de trading comme chaque lundi à 12h30. Début de semaine positif donc sur les marchés actions européens. On notera que c'est un jour férié aux états unis Les marchés obligataires américains resteront fermés. Mais Wall Street ouvrira tout à l'heure le résumé complet des infos à la mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct
1: tendance à la hausse toujours à la mi-journée à la bourse de Paris même si le CAC 40 est hésitant depuis ce matin les investisseurs se raccrochent aux espoirs de bonnes nouvelles de la part des états unis ou encore de la Chine avant l'ouverture de la saison des résultats aux états unis qui commencera dès demain avec la publication de résultats trimestriels de JP Morgan de Citigroup ou encore de Johnson Johnson en Chine pour commencer le rebond du tourisme dans un contexte de maîtrise de l'épidémie rassure les investisseurs sur la reprise de l'économie mondiale dans ce contexte la Banque Populaire de Chine met en place des mesures afin de lutter contre la hausse du yuan face au dollar. Le yuan qui est allé chercher un plus haut depuis 17 mois ce vendredi. La Banque Populaire de Chine a annoncé réduire à zéro l'obligation de réserve des institutions financières lorsqu'elles effectuent des opérations de change à terme. Et en Chine toujours, les investisseurs spéculent également sur la venue de Xi Jinping à Shenzhen cette semaine où beaucoup espèrent qu'il pourrait annoncer de nouvelles mesures pour ouvrir encore un peu plus l'économie chinoise aux investisseurs étrangers. L'anticipation de potentielles décisions politiques à venir, c'est éga également ce à quoi se raccrochent les investisseurs qui regardent ce qu'il se passe du côté des États-Unis. Sur le sol américain, le feuilleton en vue d'un éventuel plan de relance continue. Si les espoirs sont minces quant au vote d'un plan de relance global avant les élections présidentielles, les investisseurs tablent sur le vote d'une ou plusieurs mesures limitées assez rapidement. Steve Nuckin, le secrétaire d'État au Trésor, a confirmé dimanche que les négociations Continuerait avec Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, mais aussi avec Chuck Summer, le leader démocrate au Sénat. Steve Mnuchin qui a également appelé le Congrès avec le secrétaire général de la Maison Blanche Mark Meadows a voté immédiatement une loi permettant l'utilisation des fonds non utilisés provenant du programme de protection des salaires soit 130 milliards de dollars des fonds qui pourraient venir financer l'aide au secteur aérien ou encore aux ménages américains Donald Trump a de son côté indiqué ne plus être porteur du coronavirus et repartira en campagne dès aujourd'hui En Europe, les déclarations qui se veulent rassurantes mais ferme en matière d'accord de Brexit parviennent de part et d'autre de la Manche. Le dossier de la pêche est particulièrement scruté. Le gouvernement français a indiqué qu'un accord devrait être trouvé au plus tard début novembre alors que le délai se termine en théorie ce jeudi. Côté valeurs à la Bourse de Paris, Engie et Veolia ont annoncé vendredi qu'ils allaient faire appel de la suspension de la fusion décidée par le tribunal de Paris qui demande à Veolia de consulter les CSE des différentes filiales de Suez sur le projet. Airbus gagne de son côté quelques points ce matin. Malgré l'annonce d'un recul de livraison d'appareils estimé à environ 40% par rapport à l'année dernière, Orange s'apprécie également suite à une information des échos selon laquelle l'opérateur téléphonique a mandaté Crédit Suisse pour céder la moitié de ses réseaux ruraux à des investisseurs. Cela représente 4 millions de lignes qui pourraient être valorisées entre 1,8 et 2 milliards d'euros. Société Générale est dans le vert de son côté grâce à une note de Jeffreys qui passe de conserver à achat sur le titre. BNP Paribas et Crédit Agricole sont dans le vert également ce matin. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté de l'euro dollar qui est toujours des 1,18 dollars pour 1 euro ce euh à la mi-journée. Tandis que le pétrole recule légèrement mais reste au-dessus des 42 dollars.
0: Nicolas Pagniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart et dans les éditions Smart Bourse à la mi-journée 12h30 et le soir 18h30. Thank you. Le plan de trading de la semaine chaque lundi sur Bismarck à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Déjà peut-être un état des lieux du, du marché. C'est vrai que la semaine démarre positivement sur la plupart des indices européens à Paris, notamment sur le CAC. Marché toujours très technique très. avec très peu d'intérêt quand même. Hein, quand on regarde notamment les volumes de, de, de chacune des dernières séances, il reste très faible aujourd'hui. Hein.
2: Très faible. On a déjà connu ça début 2019. Ça avait été d'ailleurs un sujet de... De, de complexité pour la lecture du marché, puisqu'on était remonté après ce, ce trou d'air de, de décembre 2018, euh, on était remonté sans volume au début, euh, et, et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Des, des séances à 2,5 milliards sur l'indice parisien, c'est vraiment très faible. Et puis du côté des marchés dérivés, l'intérêt est hyper faible aussi. Euh, à une semaine d'écart entre la clôture du 2 et du 9 octobre sur le, le contrat à terme sur l'indice à 40, sur le futur, il y a 2,5% de hausse, de progression, et 3000 contrats futurs clôturés. Donc il n'y a pas de soutien. Alors la, la, la contrepartie, c'est qu'il n'y a plus de pression baissière. On a vu que cette petite pression baissière des dernières semaines, elle, elle s'est elle s'est annulée, elle a été clôturée mais pas de soutien à la hausse et on le voit Alors, il y a des dossiers que... On
0: aurait pu imaginer l'ouverture de nouveaux contrats euh, d'achat par exemple sur, euh, sur le CAC euh, après, après une phase de hausse
2: C'est ce, ce qui décrit un soutien, c'est ce qui permet de savoir qu'il y a un soutien sur le marché Le, le, le futur CAC 40 est, est un jeu à somme ouverte, on peut créer de nouveaux contrats futurs, les arbitragistes qui sont ah là ouais. pour animer oh. la, la, la production du contrat futur sont là pour faire en sorte que s'il y a de l'intérêt s'il y a vraiment du soutien, ouais. si les vendeurs et les acheteurs ne se ne suffisent pas à équilibrer par rapport à l'indice CAC 40 cash, on crée de nouveaux contrats, il n'y en a pas eu, donc c'est un signe de manque de soutien. Pas un signe de faiblesse, ou de enfin de, de, c'est un petit signe de faiblesse, il n'y a, a pas de pression baissière en revanche. Donc ah ouais. c'est un scénario un peu médian pour l'instant, on est à la croisée des chemins de toute façon, on le voit même techniquement et graphiquement sur le futur CAC 40. Oui c'est
0: ça, avec toujours des points techniques qui sont euh, alors, respectés à la lettre par les investisseurs, que ce soit sur le CAC, et également sur les marchés américains euh, qui seront ouverts tout à l'heure, même si c'est un jour férié aux États-Unis, le marché obligataire sera fermé, mais les marchés actions aux US seront ouverts.
2: Marchés actions oui, effectivement ouverts, avec effectivement des figures hein, très intéressantes. Alors sur les, Améri sur les marchés américains, on euh, commençons par eux, ce sont des figures de. Continuation haussière qui se met en place. C'est-à-dire qu'après une phase de consolidation, après le, le trou d'air du, du 3 septembre, euh, on, on a vu une dynamique haussière qui s'est mise en place. Elle se confirme là. Euh, on est, est au-delà de structures qui sont intéressantes. Alors sur le Nasdaq, c'est au-delà des 11 500 points. On a une première cible aux alentours de 11 830. On n'en est pas loin du tout. Euh, on pourrait aller cibler ensuite de l'ordre de, 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 aux alentours de 12 500 sur le Nasdaq. Donc de nouveaux Revenir records. Plus haut, hein, Revenir ça. au plus haut ouais. et franchir, former de nouveaux records. C'est un peu les mêmes structures sur le SP, euh, au-delà des 3 415 points, avec une cible aux alentours des 3650. Euh, et puis, le Dow Jones, pareil, euh, au-delà des 28 050 28 150 points, d'aller chercher des niveaux aux alentours des 30 000 30 200 points. Alors ce sont des cibles hein, graphiques, ce sont des feuilles de route qu'on utilise là, euh, pas des, des, ce ne sont pas des prévisions, ah non. pas de la lecture dans les, bou ah dans, dans les boules de cristal, on, on, on forme à, grâce à des figures graphiques, on se donne des objectifs qui sont, euh, qui sont de cette ampleur-là et dont la, la cible est invalidée en cas de rupture des niveaux que je viens de vous donner hein. donc c'est eh, euh, bien, bien à prendre euh, dans, dans, dans ce sens-là oui,
0: On peut imaginer que ce sont les scénarios les plus probables mais qui peuvent être... Euh, euh, Inverser effectivement en cas de rupture de certains Exactement,
2: niveaux. Exactement, hein. on va mis en cause sur, sur la rupture de ces niveaux. Alors à Paris, comment ça se traduit bah, C'est le niveau technique, c'est la médiane du trading range 4937 points euh, sur le futur CAC 40, un contrat à terme. C'est précis mais c'est là où les, les intérêts se jouent. On, on parle de ces niveaux-là depuis euh, plus d'un mois déjà ensemble. Mmh. Hein, donc c'est des niveaux que vous, vous retrouvez. Euh, on s'est éloigné de la borne basse du trading range 4754 points. Pour moi, la borne haute c'est 5111. Il euh, y a ce niveau intermédiaire qui est la médiane du trading range 4937. Tant qu'on évolue au-dessus c'est plutôt positif, c'est ce qu'on arrive à maintenir pour l'instant le, pour le, pour ce, pour pour, pour ce, ce matin, euh, la première cible c'est 4973, on voit qu'on a buté dessus un, un peu plus haut, hein, mais on, on reste vraiment entre ces deux bornes-là, et les extensions c'est donc 5015, un hein, niveau majeur 5063, pourquoi pas, euh, le risque il est plutôt sous, sous euh, 4900 points, ça c'est vraiment 4899 et demi, c'est le niveau, où il y aurait un risque de, de retracement un peu plus marqué, mais tant qu'on est au-dessus de la zone, 4816, 4846 la dynamique est plutôt haussière mais euh, il serait mieux de préserver ces, ces niveaux -là. Voilà, donc c'est hyper technique, manque de soutien ça va se dessiner probablement dans les heures à venir en revanche dans ces mouvements là et quand on, est, on arrive à, à franchir des niveaux techniques en l'absence de volume c'est bien et ça, ça peut se maintenir, il faut que le volume arrive maintenant
0: Oui je comprends, oui, il faut quand même qu'il y ait une vague de volume qui qu vienne accréditer l'idée de, de, de ce marché, de cette dynamique de, de marché plus favorable Exactement, sinon les risques de repli sont importants euh, si, si on regarde les choses de manière un peu plus fine là, justement dans la perspective d'un plan de trading de la semaine, si on regarde les choses du point de vue des, des secteurs des valeurs peut-être même, euh, Romain, est-ce qu'il y a des choses qui, euh, qui évoluent Est-ce que la hiérarchie sectorielle continue d'évoluer Alors je ne sais pas, par exemple, on met à la une aujourd'hui le secteur bancaire. Ça fait une semaine pile que vous nous avez parlé du secteur bancaire. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui, Romain Et puis le, le nouveau secteur peut-être qui fait un peu parler, c'est le secteur des télécoms, qui se réveille un petit peu. Je le disais en présentation, c'est un secteur alors, euh, non seulement qui n'a rien fait, mais qui n'a pas rebondi depuis le point bas du, du mois de mars, qui est toujours au fond du
2: trou. Hein. Effectivement. Alors quelques signaux intéressants, effectivement. Alors commençons par le secteur bancaire. Euh, là, je ferais plus de, de stock picking, plus de, 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 de valeurs individuellement, euh, plus qu'un panier global, même si euh, l'ensemble le, le, des valeurs profitent du mouvement. Euh, mais on voit des titres, effectivement, comme euh, la, la Société Générale, qui alors que sont a priori les valeurs les plus faibles, eh bien, euh, on donne des signaux d'intérêt. Donc là, on est dans une structure euh, qui est en train d'être validée ce matin, euh, qui, dont il faudra confirmer le, le, le franchissement d'un niveau en clôture, qui est la zone 12, 40, 12, 60, puisque c'est une oblique, euh, et au-delà de laquelle, on a des cibles haussières qui sont assez significatives, euh, avec des, des objectifs aux alentours de 16, et puis pourquoi pas 18, 50 en cas d'extension. Euh, donc, ce qu'on appelle un biseau baissier, qui comme son nom l'indique pas, est une figure haussière. Ça, c'est intéressant. Les autres valeurs pourraient en bénéficier aussi. C'est plus... Euh, faible à mon avis, plus ténu de ce côté-là, mais il y, y, y a un peu d'intérêt et ça s'est construit alors que les autres valeurs stagnaient la semaine dernière donc c'est quand même, euh, quand même voilà, un, un, une prise de position. Sur le secteur des télécoms, il y a effectivement des choses pas mal mmh. qui se produisent on l'avait vu, il y avait une dizaine de jours avec Orange euh, pareil, un peu de stock picking Orange, Bouygues, qui ont des configurations graphiques qui sont intéressantes et qui pourraient donc continuer à progresser dans les, dans les jours ou, ou heures à venir et qu'on va vraiment surveiller effectivement qui sont des, des valeurs en retard et
0: qui n'ont pas pâti du, 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 oui, de la ça. crise et qui, qui, qui n'ont pas payé C'est ça qui est très très surprenant avec ce secteur hein. on en parle avec des, des analystes fondamentaux du secteur télécom, comment comprendre que ces groupes-là été que très peu affectés par la pandémie hein, dans leur activité euh, quotidienne, opérationnelle, et pour autant se retrouvent parmi les, les gros retardataires quand même du, euh, du marché euh, européen notamment.
2: Oui, alors il y a un élément qu'on qu constate en analyse graphique en tout cas, c'est que parfois le marché n'en veut pas, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que les opérateurs ne regardent <rire> pas, euh, à tort ou à raison, mais pendant un certain temps. C'est parfois un peu monomaniaque. Il, euh, on se souvient d'une valeur comme STM qui est restée 8 ans en bas de range dans un trading ouais. range et qui a pris 200% l'année suivante, après 7, 6 ou 7 années passées dans la même zone de gestion en bas, c'est des phénomènes classiques il y a, il y a, ça, ça existe aussi donc il y a probablement de, de, de ce côté-là des, des, des choses à, à regarder et puis euh, et puis le fait qu'il y ait eu aussi une grosse obsession du côté des secteurs technologiques et de la santé qui sont devenus euh, des, 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 des secteurs un peu un peu, enfin, le, le plus gros traite de, de, de l'année ouais. et de l'histoire et donc ces, ces éléments-là aussi ont peut-être été ont porté préjudice à, au, au secteur donc des, des télécoms donc c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder mais effectivement si on veut poursuivre le mouvement haussier, il va falloir que les choses se repartent et que ces secteurs-là viennent en soutien. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu effectivement le secteur des technologies qui, était un peu en, en, qui stagnait un peu, et eh a l'air de se reprendre. Euh, Dassault système, euh, Atos, euh, qui donne des figures de retournement haussière, enfin, d'assaut de reprise de la tendance. Uh, Atos, une figure de retournement uh, haussière uh, STM qui franchit de nouveau plus haut uh, historique, donc ça c'est plutôt des mouvements qui ont tendance à vouloir mmh. se prolonger sur le marché Orange on en parlait, uh, et puis il y a des valeurs comme celle du luxe, mais pas toutes uh, mais en l'occurrence uh, Hermès qui donne une structure uh, de continuation haussière qui est intéressante aussi uh, et qui donc on, on, on donne des perspectives assez intéressantes dans les
0: jours ou semaines à venir À propos de luxe, hein, on aura le chiffre d'affaires du troisième trimestre de LVMH cette semaine, hein, ce sera quand même un repère pour pas mal d'investisseurs qui euh, s'intéressent au marché au secteur du luxe, Gros pour voyeur de performance pour le marché européen et pour le marché euh, parisien euh, spécifiquement, un mot peut-être des small et mid-cap les petites et moyennes capitalisations vous notez un, une recrudescence d'activité sur ce segment de la cote ces derniers jours euh,
2: Vraiment ces derniers jours, depuis la semaine dernière
0: euh, ça
2: avait été le cas beaucoup cet été début septembre aussi, ça s'était un peu calmé et là on constate qu'il y a à nouveau des, des scores et des performances qui sont impressionnantes avec euh, beaucoup de volatilité, beaucoup de dossiers qui bougent euh, alors toujours dans les secteurs de la santé Medtech, Biotech euh, et puis euh, dans le secteur des technologiques aussi mais donc ce qui, est, ce qui est intéressant et qui pourrait venir aider justement ce secteur technologique avec les, les, les majors qui ne euh, vont bah euh, probablement pas produire autant de surprises enfin, elles ne pourront pas, mais là il se passe beaucoup de choses énormément de volatilité, donc soit dans les terminaux de paiement dans des systèmes d'aide euh, à, de, à distance à domicile, de, de tout ce qui est digital, etc. qui est vraiment intéressant et puis tout ce qui est énergie renou renouvelable ah. qui a un, le vent en poupe euh, de façon vraiment incroyable avec des petites valeurs euh, ou des moyennes qui sont euh, voilà, vraiment, vraiment intéressantes il y a beaucoup, beaucoup de dossiers, beaucoup de choses qui bougent, de volatilité. Il faut toujours regarder sur ces valeurs-là quand même un peu l'aspect euh, financier, l'aspect fondamental aussi, euh, qui doit contrebalancer l'aspect technique, graphique parce que les structures graphiques elles sont plus ou moins solides selon la liquidité qu'il y a sur le titre euh, et là il ne faut pas se faire piéger avec ça sur ces valeurs-là
0: Oui et puis même sur le thème des, des énergies euh, renouvelables, il y, y a des petites, des moyennes il y en a qui deviennent de plus en plus grosses aux états unis pour la première fois on a une valeur qui s'appelle NextEra je crois hein, qui est devenue plus grosse qu'ExxonMobil ouais. euh, sortie du Dow Jones d'ailleurs il y a quelques semaines après y avoir passé euh, plus de 90 ans Exxon
2: oh, Voilà et c'est vrai que c'est un, un thème qu'on peut regarder vraiment aujourd'hui ce secteur-là et, et parce qu'il y a pas que des petites. Il y a des très grosses ouais. qui, ont, qui ont vraiment des parcours boursiers assez incroyables. Euh, Je n'ai pas le pourcentage en tête, mais il suffit de regarder le graphique d'une extérieure énergie pour mais qui comprendre. Font,
0: qui font jeu égal avec font, les, les, jeu les GAFAM exactement. ou les valeurs technologiques du Nasdaq. Et hein, dont, on, ça, dont, euh. on
2: parle, dont on ne parle pas ou quasiment ouais, ouais. enfin beaucoup moins et qui font des parcours extraordinaires avec la possibilité de les traiter aussi sous forme de panier. Peut-être un, euh.
0: un trade Biden qui est en train de s'exprimer à travers ce secteur des énergies renouvelables aux états unis Peut-être effectivement de ce côté-là. Un mot de l'agenda alors qui va être très très chargé. On aura le temps d'y revenir jour après jour. Mais ouais. qu'est-ce qui vous marque dans l'agenda de la semaine, Romain Qu'est-ce qui va être important
2: bah, L'indice des prix à la consommation euh, aux états unis euh, ouais. ce sera mardi. Et, euh, oui, mardi. Oui, ça, oui. mardi. Euh, le ZIU aussi, demain, euh, en Allemagne. On, on va regarder quand même, même si ce n'est pas majeur, mais c'est quand même une perspective à, à six mois. Donc, il y, y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Euh, le discours de Christine Lagarde ce soir, évidemment, euh, qu'on qu suit toujours, surtout dans, dans ce contexte-là. Euh, et, euh, et, euh, voilà. et puis, après, les ventes au détail aux états unis et l'indice des prix à la consommation en Europe. Mais on a déjà eu les premiers éléments euh, en, en, la semaine dernière ou il y a 15 jours. Donc, c'est plutôt de ce côté mais surtout du côté de la, la, la microéconomie qu'on va se tourner se cette semaine
0: résultat avec le secteur bancaire américain qui pluira à partir de, de mardi et puis je le disais hein, le, les highlights en Europe on aura les résultats du troisième trimestre d'ASML quand même hein, sur le marché néerlandais mais toujours un, un indicateur un peu avancé de la, de la dynamique des, euh, des semi-conducteurs et puis euh, LVMH notamment qui pluira son chiffre d'affaires troisième trimestre euh, jeudi après la clôture du marché parisien merci beaucoup Romain Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading membre de la cellule info d'experts. De Bourse Direct sur Bsmart. Et puis notre thème américain chaque lundi également dans l'édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismarck avec Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci d'être avec Bonjour. nous. Une semaine importante qui va être intense avec des éléments politiques macroéconomiques sur la politique. Euh, L'événement de la semaine c'est Donald Trump guéri qui repart en campagne. Alors intéressant de regarder peut-être les, les, les lieux de ces prochains euh, meetings hein, qui nous donnent une indication quand même de la bataille électorale qui se joue en ce moment.
3: Oui, tout à fait. Et encore une fois, je pense que le, 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 le lieu de bataille ce sera comme en 2016. Hein, ça sera, à mon avis, toujours la fameuse ceinture rouillée, un hein, Roosevelt et en particulier l'État de, de Pennsylvanie qui va être, à mon avis, l'État clé. Euh, D'après les sondages, hein, il, est, il est donné euh, perdant hein, en Pennsylvanie. Euh, Donald Trump accuse du retard à la fois dans les États pivots, les États battleground, les États de la ceinture rouillée, mais aussi au niveau euh, national. Au niveau national, Joe Biden est en tête de plus de 10 points, hein, d'où en effet la spéculation euh, actuelle qu'on pourrait avoir une, une vague euh, bleue, la fameuse vague bleue qui renforcerait même le, le congrès. Alors personnellement je pense qu'on va un peu vite en besogne et aussi hein, il y a des plus et des moins euh, au niveau macroéconomique d'une telle vague bleue qui mériterait de, de regarder plus dans les détails. Hein. C'est-à-dire euh,
0: Thomas, il faut que ce soit bleu mais pas trop euh, si on se place du point de vue des investisseurs du marché de Wall Street j'entends euh, Thomas
3: alors voilà, d'un point de vue microéconomique, à notre avis, il y a un peu une courbe de Gauss au niveau de la vague bleue. C'est-à-dire, si on a une petite majorité démocrate au Sénat, il est assez peu probable qu'on ait davantage de centristes démocrates. Dans ce cas-là, la priorité sera certainement sur un stimulus, un stimulus d'ailleurs porté sur la technologie, sur les énergies vertes, et également voilà, un stimulus général pour rebooster -re -re l'économie. S'il devait y avoir enfin, quelque part davantage de démocrates, mettons la barrière quelque part entre 54, 55, 56, évidemment, on va aller plus sur la gauche du parti mmh. et là ça introduirait un risque euh, d'introduire la, la fameuse hausse, les hausses d'impôts. Je rappelle que le programme de Joe Biden veut une hausse d'impôts euh, du, du taux des entreprises de 21 à 28%, aussi potentiellement des augmentations sur euh, l'impôt sur la plus-value. Euh, donc bref, ce, ce, cet agenda-là qui nous paraît assez peu probable à court terme puisqu'on pense que euh, la priorité sera sur le stimulus. Mais voilà, s'il y avait une grande majorité démocrate euh, au Sénat, ce, ce, ce programme-là, enfin, cette phase du programme un peu plus portée donc, euh, sur la taxation, la taxation du capital pourrait évidemment venir et aussi être à mon avis euh, potentiellement amené euh, plus rapidement, c'est-à-dire dès 2021... Alors que là, à notre avis, on va plus sur une deuxième partie de mandat pour cette partie-là du programme.
0: Ouais. — Sur le stimulus budgétaire, euh, Thomas, est-ce qu'il faut comprendre qu'il faut s'en remettre désormais aux résultats des élections le, le 3 novembre Enfin, c'est le point de passage qui permettra de débloquer les négociations entre Républicains et Démocrates Parce que c'est vrai que là, c'est euh, euh, un pas en arrière, un pas en avant. C'est un peu la, la valse hésitation. On ne sait plus trop euh, comment lire, d'ailleurs, les déclarations politiques autour du stimulus budgétaire. Ou est-ce qu'il y a encore une fenêtre de tir qui se rétrécit, mais qui reste ouverte pour les prochaines semaines
3: non, je pense que la fenêtre de tir avant les élections pour un grand programme, hein, c'est-à-dire ouais. autour de 2 000 milliards de dollars, euh, est fermée. Hein. Donc maintenant, c'est une question d'affichage politique et de dire euh, c'est la faute de l'autre camp s'il si n'y a pas eu de, de deal. Hein. C'est un peu, je pense, qu'on est dans cette phase-là maintenant. Euh, Peut-être on pourra dire d'ailleurs que le président Trump a raté une, une, une occasion, lui-même lui qui s'était présenté hein, comme le, le maître de l'art du deal. Hein. Euh, — Mais euh, le, le président Donald Trump doit aussi faire face à une opposition au sein de son propre parti, en particulier chez les, les Républicains. Je rappelle qu'il euh, y a notamment beaucoup de sénateurs républicains hein, qui représentent euh, notamment les États du Sud qui sont euh, assez peu enclins à voter euh, 2 000 milliards de dépenses supplémentaires alors que le déficit budgétaire aux États-Unis a déjà atteint 3 000 milliards de dollars, qui sont des, des chiffres, hein, rappelons-le, colossaux, hein, même mmh. si on apprend à l'embrouiller, mais c'est des, des chiffres colossaux. Donc bref, moi je pense que l'économie, malgré tout, est en train de décélérer. Je pense qu'elle a besoin d'un stimulus budgétaire, mais qu'il faudra attendre après les élections pour que tout le monde se remette autour de la table, une fois ces échéances politiques passées.
0: Mais justement c'est intéressant Thomas, on essaye toujours de faire le lien entre la dynamique macro et les résultats micro qui vont être quand même le, le rendez-vous de la semaine. Alors ça commence avec le secteur bancaire aux états unis mais quand on regarde les, les attentes des analyses sur ces résultats euh, micro, qu'est-ce que vous dites Thomas Puisque vous nous, vous nous rappelez qu'on est déjà sur une phase de décélération de la reprise notamment aux, aux états unis quelle valeur est-ce que le marché va pouvoir donner aux résultats euh, micro, aux résultats du troisième trimestre avec des attentes bénéficiaires pour la suite, notamment sur 2021, qui sont encore ambitieuses, diront certains.
3: Alors tout à fait. Alors j'aimerais dire que les résultats du troisième trimestre des entreprises reflètent aussi la vigueur. Il y a une forte. Ouais. Le rebond aux États-Unis a été très fort au troisième ouais. trimestre. Maintenant, il se vient à s'étioler au quatrième trimestre. Donc là, on va regarder dans le rétroviseur et voir une belle reprise qui a été elle-même dopée aux États-Unis par un plan budgétaire. Très massif, hein, et encore plus massif euh, qu'en Europe. Je rappelle qu'il y a eu des euh, allocations chômage extrêmement généreuses. On a envoyé des chèques euh, aux Américains. Et donc c'est pour ça que là, si on regarde la photo spot pour les, euh, les, les résultats d'entreprise, on est environ non, à moins 19 hein, pour le pour le enfin euh, pour là pour l'année 2020, on, on sera à moins 19 contre moins euh, 34 par exemple hein, pour toute l'année 2020 en Europe. Hein. Donc aux États-Unis, on ferait mieux. Mais du coup, pour l'année prochaine, bah, l'Europe surperformerait puisque euh, la base de, de comparaison euh, ne serait pas euh, la même. Enfin, bref, du coup, moi, je pense qu'il faudra payer attention à ce que disent les entreprises sur euh, le quatrième trimestre et potentiellement sur le fait que s'il n'y a pas de nouveaux paquets budgétaires, est-ce qu'elles vont commencer à couper notamment dans les investissements Les investissements d'aujourd'hui, c'est l'emploi et la croissance euh, de, de demain.
0: On verra aussi les éléments autour du consommateur américain en fin de semaine, on aura un indice de confiance de l'université du Michigan et puis les ventes au détail sur le mois de septembre hein, aux états unis qui seront publiées ce, ce vendredi. Sur le secteur bancaire en particulier euh, Thomas, comment est-ce que vous regardez les, les problématiques euh, d'un point de vue euh, macro hein le, le secteur bancaire va refléter la reprise américaine du, du troisième trimestre euh, Est-ce qu'on va regarder quand même les éléments liés au, au coût du risque, au risque de, de créances douteuses peut-être dans les bilans des banques américaines même si le fonctionnement du, du financement des entreprises est très différent.
3: Oui, tout à fait. Donc deux choses déjà. Donc aux États-Unis, comme vous l'avez dit, le, le, le financement de l'économie est, est différent. On est plus lié au marché financier euh, que par rapport au, au financement bancaire. Hein. Donc c'est un peu l'inverse de l'Europe. Euh, point numéro 2, mais c'est un peu la toile de fond et à mon avis qui restera une dynamique importante, c'est-à-dire... On est dans une dynamique de répression financière. Les États ont des dettes très importantes. La politique monétaire garde les taux à zéro, voire même achète en grande partie de la dette, de la dette obligataire, la dette des, donc des États, mais aussi la dette des entreprises. Bref, il y a quelque part eu un besoin de garder les taux, y compris les taux longs, à zéro. Et donc pour l'industrie bancaire qui dont l'essence, hein, c'est quand même la transformation de maturité. Euh, c'est quand même un défi euh, très complexe. Alors après, on pourra pinailler Est-ce que dans Vague Bleue, il y a remontée des taux d'intérêt à long terme, donc un peu plus euh, de PEPS hein, pour la transformation de maturité Moi, je pense qu'il faut faire attention parce que tout simplement, il y a trop de dettes aux États-Unis. On sait qu'à un certain moment... Euh, les taux d'intérêt ne peuvent pas monter, euh, sinon, la, sinon ça remet en, en question toute la reprise économique. On sait aussi que la FED va être très sensible à ses taux d'intérêt, que potentiellement elle va, elle va remettre au pot si les taux d'intérêt montent trop. Donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'exciter sur une vague bleue, euh, y compris en ce qui concerne les taux d'intérêt long terme.
0: Bon qui pourrait être un catalyseur pour le secteur bancaire hein, effectivement, euh, d'où euh, cette question euh, sur les, les résultats des banques et sur les, les perspectives de ce secteur euh, bancaire, des perspectives peut-être amoindries, sans doute amoindries dans cet environnement de répression financière. Merci beaucoup Thomas, merci d'être avec nous chaque oui. lundi par téléphone Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève, juste avant de conclure cette édition de la mi-journée Smart Bourse, euh, Romain Dobry toujours à mes côtés en plateau pour nous rappeler oui, euh, au-delà de tous les enjeux de la semaine qu'on a décrit depuis une demi-heure, une hein. semaine très très intense en termes de publications macro, politiques et de résultats d'entreprise C'est en plus une semaine d'échéance mensuelle. C'est ça. Une hein. mensuelle. Donc Elle est moins importante que celle du mois dernier, qui était trimestrielle. Mais euh, c'est une
2: échéance mensuelle, c'est quand même à regarder puisque ça, crée toujours des, ça peut créer des mouvements erratiques. Comme on voit que le marché est extrêmement technique, si on franchit des niveaux, il y a des mouvements qui vont probablement s'accélérer pour que les opérateurs, les traders sur option puissent équilibrer leur position et, euh, et euh, donc avec des futurs, ça va créer
0: des, probablement jouer aussi dans la volatilité de, dans les heures à venir. Bon, et donc à ce sujet, on vous retrouvera vendredi 18h30 sur le plateau de, de Smart Bourse avec pour bien. cette journée déchéance mensuelle, le troisième vendredi de chaque mois sur les marchés dérivés. Romain Debric est avec nous en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Très bonne journée, très bon appétit, j'allais dire. On se retrouve nous de ce soir à 18h30 en direct sur
1: Bismarck.